0: I'm at like, Damn, we the Fala pessoal, tamo de volta com nossa história nerd. Mais uma vez, aqui é o professor Jodenir e o meu querido professor Diogo. Fala com a gente, Diogo.
1: Grande Jodenir, como vai? Você tá bem, cara?
0: Ai cara, eu tô, bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô empolgado, eu tô animado Eu passei eu passei a minha sexta ah, e o meu sábado Descansando de madrugada Virei a madrugada de hoje pra assistir duas coisas Love, Death ah, and Robots tá? E assistir Castlevania A última temporada, tô
1: empolgado Pô, oh, top, cara o, o, o Love, Death and Robots Eu assisti a segunda temporada E acho que tá faltando uns quatro episódios pra mim Terminar o Castlevania Essa também é top, é. também, porra tô, tô e, me... aliás, tô mais também, não. cara
0: não, vamos mandar real. Acho que merece a gente ah. conversar sobre Castlevania em um outro programa. Você concorda?
1: Merece, é, cara. Dá pra falar do jogo. Eu joguei muito jogo no PlayStation 1, cara. Muito, velho. Muito.
0: Você foi essa pessoa Sim. bidimensional jogando com o com os... cara.
1: Cara. Não adianta me falar nome nenhum, Jorge. Ah, é o Alucard? É o Belmont? Quem que é? Não sei. Eu lembro que eu joguei. Porra, e, era, era, e era porra, mó difícil, que eu não sabia dar os poderes. Aí eu lembro que um amigo meu me ensinou, falou, Diogo, tem que soltar os poderes aqui, cara. Aí ele me ensinou os poderes, Sim. mas eu joguei muito, cara, joguei muito Castlevania, foi muito foda. Depois que veio o, aqueles Castlevania de, de Play 2, né, Play 4, Play 3, não agradou muito, não. Eu acho que ainda prefiro aquele de Play 1, cara, aquele raizão mesmo, 2D, sabe? Eu prefiro aquele. aí, é, se
0: você é fã disso, você deve ser fã do Metroid também, né, cara?
1: Fala cara, agora. Metroid, eu não lembro de jogar. Não lembro. Cara. Como assim, velho? É? Sério, não lembro de Metroid. De jogar Metroid? Você não, não Você
0: não lembra de jogar com a, com a, com a personagem virando bolinha? Não.
1: <risos> Pelo incrível cara. Não, não lembro, cara.
0: Não lembro cara, mas olha só, hum. eu, eu só fiquei fazendo isso porque eu falei assim, não, eu vou descansar e eu descansava de madrugada vendo <risos> vendo animação uh -huh. cara. e cara eu, saiu o Love and Death from Robots né? eu, eu não vou falar Love and Death from Robots não, você vai me desculpar, eu, saiu o Amor Morte Robôs <risos> eu comecei a ver, eu comecei a ver entendeu? Eu, uh -huh. vou, vou fazer minha, vai, minha vai nacionalista. É só uma novela da Record mas, cara, cara. total, né, oh, é mesmo, Amor caramba, Morte Robôs <risos> Os
1: Mutantes, Os
0: mutantes né? Mas olha só, cara E assim, eu lembro quando eu vi, cara O volume 1, lá em 2019 Eu fiquei muito empolgado Porque eu curti muito a vibe Só que assim, eles acostumaram a gente mal, cara O primeiro volume, você teve um milhão De, de, de animações Esse só teve oito O volume 2 agora, em maio de 2021 Só teve oito animações,
1: brother Cara, o, o, a primeira temporada Se eu não estou enganado Ela tem 20 episódios 20 episódios, cara, 20 ou 18, alguma coisa assim, é, na primeira temporada, e uma outra coisa, eu não sei se você percebeu, Jorge, eu achei que os episódios da segunda temporada elas ficavam muito abertas quando acabavam.
0: Você também sentiu isso, sentiu, não foi? Cara, senti, eu acho que... Não era uma coisa assim, de você agora decide o significado dessa animação,
1: como assim? Hum. Quando, quando a tela ficava preta, eu falava assim, beleza, vai ter mais alguma coisa, né? Não pode terminar. E acabava. E na primeira Excelente. temporada, eu não, eu não senti isso. Acho que na primeira temporada uhum. dava uma, uma, uma amarrada legal, sacou? E sim, sim. Ah, encerrou aqui, tá, você pensa o que você quiser pensar, mas alguns episódios terminavam. Falaram, ó, isso aqui é o fim, acabou mesmo.
0: Ô o, 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 o Diogo, vamos, vamos por partes. Peraí, então, peraí. A gente vai falar disso, mas deixa eu ser aquele cara chato. Né? Vai. Eu te falei já várias vezes. Eu sou devagar. <risos> eu preciso ir com calma para entender as coisas. Peraí. Cara, quando a gente fala de animação, quando a gente fala de desenho animado, igual a gente fala aqui no Brasil, o brasileiro tem mania de achar que a coisa é feita para criança. É, e toda uma questão aí de adulto Tá assistindo isso como se a gente fosse infantil Porque tá assistindo isso Só que você tem coisas muito boas E muito profundas em animações Você tem coisas muito do caramba Algumas só para diversão, outras para pensar mesmo E essa série do, do Amor, Morte e Robôs <risos> Adoro falar isso Essa, essa série, cara, é a da Netflix ela, Eles mandam muito bem Porque você tem ali para qualquer público que você imaginar Você tem coisa para mais 18 só que você tem coisa ali que qualquer criança pode assistir e se divertir é Coisa pra família Mas tem coisa ali que vai demandar conhecimento mínimo De algumas coisas,
1: sabe, cara, de alguns eu, conteúdos eu, eu já até falei isso No episódio passado do nosso podcast é, é a melhor coisa que eu já vi Na Netflix, cara Eu acho a melhor produção da Netflix é, Original, né A melhor produção da Netflix é Love Death Plus Robots Tem gente que fala Plus Robots Porque tem um, tem um sinalzinho de mais ali, né já vi gente falando assim, eu falo end mesmo porque vai dar na mesma. Mas eu acho a melhor coisa que a Netflix já fez. Eu acho. Eu acho, assim, sensacional. É... Outro dia eu tava vendo um canal no YouTube comentando sobre os episódios, né? E... Cara, tem muita gente famosa fazendo esses episódios. Pô, tem cara que já Sim. fez filme de Hollywood, agora eu não vou lembrar, muito ruim de nome. Mas uma galera famosa, cara, da Pixar, da... Disney, já fez alguma coisa pra Hollywood e tal, e os caras foram lá Sim. e fizeram, sabe, roteiro ou a própria animação.
0: Uma coisa que eu vi com, com muita força, irmão, uma coisa que eu acho muito foda nessa... nessa a experimentação, sabe, porque você tem tanta diversidade de roteiro e de traço que você fala assim, caramba, velho, a animação é muito infinita.
1: É, cara, uma variedade de animações ali é algo... E agrada todo mundo, né? Ah, não curto CGI, não curto 3D, não curto esse tipo. Ali você vai encontrar uma que vai te agradar. Com certeza. Principalmente na primeira temporada, cara. E eu não sei você, Jorge, mas quando eu vi, cara, eu vi sem querer. Eu não sabia o que era. Eu não, vi, não sabia. Apareceu lá pra mim, eu lembro que foi a primeira coisa que eu vi na Netflix, eu tinha acabado de assinar, e aí no dia seguinte, eu lembro que eu tava sossegado, devia ser um sabadão, por exemplo, ah, vamos ver o que tem aqui, aí tava lá, é, a, a, a indicação pra mim, né, pra, ah, deixa eu ver isso aqui, cara, e aí foi, eu vi, acho que tudo em dois dias, 20 episódios em dois dias, é, é, e fiquei assim, cara, mano, essa Netflix é perfeita, aí começou a vir um monte de coisa ruim depois, né,
0: só, só, acho, só acho que você demorou demais. É.
1: <risos> a segunda é. temporada eu vim em um dia. A segunda temporada foi um dia só, rapidinho. E a minha crítica é essa, é muito pequeno. Tinha que ser maior. Muito maior.
0: Então, Vamos lá, vamos lá. Gente, olha só, a nossa ideia então hoje é a gente conversar sobre cada um dos episódios. Então vai ter spoiler, vai ter comentário de professor de história maluco, nerd, falando sobre teoria a partir de episódios... Então assim, desculpa, gente Desculpa, é, gente
1: Vai ter umas abobrinhas, porque tem muito tempo que a gente já assistiu A primeira temporada Também
0: ah, Vai ter um zerrinho ah, com assim, Eu comecei a ver de novo a primeira temporada Por causa da segunda, que eu falei assim Cara, eu quero sentir como é que é Essa coleção completa,
1: sabe
0: uhum. essa, essa experiência, porque é uma experiência visual Que eu achei muito válida é, eu achei não, caramba, é, Vale eu achei a pena, vale muito a pena Bom, Jogo, qual, qual foi da primeira? E lembra aquele negócio que você contou na, no outro episódio, né? Que eu nem sabia. Como é que é esse esquema da ordem dos episódios, quando é, qualquer pessoa acessa?
1: isso é isso aí eu achei muito legal na época, porque quando estourou, quando foi divulgado a, a quando estreou, na verdade, né? A série, a, os episódios eles possuem uma sequência diferente para cada um que acessa. Tá? não sei como que funciona, se o é, se ele vai de acordo com o gosto da pessoa, enfim. Mas para cada um, você, cada pessoa, né, cada conta, na verdade, ele tem uma, ele tem uma linha de episódios diferentes. Né? É, os episódios não se ligam, tá? não, é, não é continuação, não tem nada a ver um episódio com o outro, né? a grande maioria são diretores diferentes que fazem. E, e na época eu fiquei assim... Aí foi, é muito engraçado que eu lembro que quando eu cheguei na escola, Pra conversar com um professor, cara, um outro professor que tinha assistido, e eu falando assim: pô, o episódio 2 eu não curti muito. E ele tá assim: Diogo é o melhor, cara. Eu falei: não, cara, o melhor é o primeiro. É, não, mentira, o melhor é o último. E ele: não, Diogo, é o segundo, o segundo. Aí ele começou a falar do episódio. Eu falei: mano, esse é o último. Ele: não, Diogo, esse é o segundo. Eu falei: cara, não é, velho, esse é o último. Ele, Diogo, eu tenho certeza que esse episódio é o segundo eu Falei Não é E aí ele foi abrir pra me mostrar Aí a gente pesquisou na hora né? Aí tava lá falando que a cada pessoa é um episódio diferente Dependendo dos gostos E ele segue na Netflix, por exemplo Isso eu achei genial Você lembra qual foi o seu primeiro, Jorge? O meu primeiro foi a vantagem
0: de Sony cara. Pra mim o também Para vantagem... mim também é. Só que o meu segundo foram os três robôs Entendeu? Pra mim não, pra mim não. O meu já foram os três robôs. Eu, não... eu vi também igual você assim, na primeira semana assim, nos uh -huh. primeiros dias que saiu. Já que eu tô falando dele, é, tá. vamos lá, Diogo, tá. você curtiu a vantagem de Sony? Sim. Dá a sua ideia do
1: episódio, fala tu. Cara, esse vantagem de Sony, ele me lembrou é, só para quem não, não viu, né, aquele filme do Hugh Jackman, que ele que é o, o ele é um que ele controla um robô numa arena de, de boxe. Ah, não precisa lembrar do nome, mas uhum. alguém já deve ter visto isso. É mais ou menos esse mesmo esquema aqui, tá? Que é, é uma rinha de feras, de be umas bestas sinistras, assim, uns monstrão cabuloso, onde esses, esses, esses monstrengos aí, cabulosos, eles são controlados por seres humanos. Né? E aí, cara... É, 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 verdade.
0: é verdade, eu não tinha pensado o que parecia com, com aquele filme, gigante não, cara. Acho que é Gigante Gigante aço. Ah, uma coisa
1: assim, o gigante aço. Não tinha feito esse paralelo. Muito bom, muito bom. É, e aí, o que eu acho muito legal nesse episódio é que você, é, é, você entende isso, né? Tem uma pessoa controlando aqui, outra pessoa controlando aqui, e tem uma, tem uma personagem, a personagem principal do episódio, e ela é tipo assim, a top de linha, entendeu? Ela ela é foda, e ela vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, que é a Sony, né? E aí... Grande, a grande virada, né, a grande revelação do episódio é que no final assim um, um gangster cabuloso lá mata essa Sony porque ela venceu, não sei, eu acho que ela vence na final e ganha o prêmio alguma coisa assim e aí, cara, eu acho que a, a grande virada é que no final a besta, a fera dela aparece e a besta dela fala como um ser humano e ali você entende que ao invés de ser a Sony que controlava a fera, era a fera que controlava a Sony. Então ela morre, mas a mente dela tá na verdade dentro da besta. E aí a besta vai lá e arrebenta os caras, mata todo mundo, sim, estraçalha geral. É aquele episódio... Eu sei que eu indico muita coisa errada, tá, gente? Mas eu já avisando. Esse é aquele episódio que aparece sangue, tripa, coração, estômago, tudo vazando pra tudo que é canto, né? E, e tem essa virada. É um episódio curtinho até. Ele é um episódio... Não, é um episódio curtinho, assim, se comparado aos outros. Eu acho que ele é um do, dos maiores, na verdade. Eu acho que tem 18 minutos, se eu não enganado, Quase 20 minutos. Nem episódio de 8 até 18 minutos, né? É, acho que tem um de 7, cara. Chega a ter episódio de 7 minutos é, tem episódio de 7 minutos, cara, e esse da Sony, ele é o maior, da Sony, quer dizer, ele é o maior, ele tem 18, é isso mesmo, ele é o 18, 18 minutos. Cara, e eu gostei pra caramba, eu achei ele muito bom, eu achei ele muito bom, esse, essa virada no final, essa revelação, né, e, e a questão da violência, ah, isso aí é comigo mesmo, cara, e eu, adoro, eu adoro, adoro, adoro. Foi o, esse foi um dos primeiros que eu
0: assisti. Se as pessoas prestarem atenção nas indicações que você tem dado, as pessoas já entenderam qual que é o tipo de, 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 de entretenimento que você gosta, entendeu? Explica você já tá ficando coisa. muito nítido.
1: <risos> Isso ah. explica muita coisa, né?
0: Cara, um episódio que eu curti demais foi o episódio hum. da Era do Gelo. O um episódio bom, da Era do cara. Gelo um casal que eles se mudam para um apartamento antigo, né, não dá a entender qual cidade que é, mas parece uma dessas cidades grandes americanas, ah. e tem uma geladeira que é um refrigerador, que tem um motor do lado de fora, na parte de cima, como se fosse uma geladeira tipo do início do século, sabe, século XX no caso, né? E, e o gelo está tão acumulado no congelador que está tampando a entrada do congelador. Então, eles não enxergam lá dentro. Né, eles são de momento.
1: verdade, né, Jorge? Só lembrando que são, é um casal que não é de, de animação, né? São pessoas reais mesmo. E,
0: eles são de verdade, foi
1: maravilhoso. <risos> é, eu esqueci a palavra. é o é... é. nome? Vocês não entenderam. São... Live, live, action, action. <risos> live action. exatamente. Eles são live action, mas a animaçãozinha está ali. É bem... verdade. Muito bom, muito bom. Verdade.
0: E cara, o casal eles abrem a geladeira para comemorar né, a mudança deles, né eles até fazem uma piada, né? Nossa, vamos ter muito sexo nessa casa, qualquer coisa disso. É. E aí eles é, pegam, o cara vai lá e pega um cubo de gelo e joga no copo e aí ele olha para o copo e eles param para ver o que que era. Dentro do cubo de gelo tinha um mamute congelado, né então quando eles veem um mamute em tamanho miniatura congelado no cubo de gelo, o que que tá acontecendo? E eles começam a arrancar as coisas que estão tampando a entrada do congelador e eles descobrem toda uma civilização dentro do congelador deles. Eles descobrem seres humanos que estão vivendo né, as etapas da história humana, só que todo mundo em miniatura, cabendo dentro do congelador. E o mais legal, cara, o clima, igual você falou, né? É, é o clima da... da... No episódio é muito o clima de sessão da tarde, porque Sim. a coisa mais inusitada, mais enlouquecedora está acontecendo e as pessoas estão lidando com isso como a normalidade. Eles olham: olha, tem seres humanos aqui, tem seres que estão vivendo suas vidas aqui, né? Eles fecham a geladeira, seguem o seu dia e todo dia eles vão lá para ver como é que os seres humanos deles estão, né? Então, dentro da geladeira, toda uma civilização passou pelas etapas históricas, né? Então a gente vê eles passando pela, é, pela Idade Média, a gente não pega a Renascença, né? eles mesmos falam, ah, perdemos a Renascença, né? Foi durante a madrugada. É
1: muito bom, cara. É.
0: O tempo corre, o tempo corre para eles de uma forma muito mais acelerada, brother. Então eles... É, Para quem está dentro da geladeira, né? Então eles começam a ver de forma acelerada a revolução industrial, subidos arranha-céus, né? É, rola uma guerra nuclear dentro do congelador, eles fecham. O cara tem a cara dele toda queimada, né? Quando a bomba nuclear explode perto da porta da geladeira, com ele a porta aberta. E aí eles fecham tudo e eles acreditavam que aquela civilização se matou. Que, vamos ser sinceros, ali tem toda uma questão da própria vida da história humana, né, cara? De, hum. de é, é, a gente realmente acreditou que a gente ia se matar com a bomba atômica durante a Guerra Fria. Com a certeza que a gente tinha, né? E aí, cara, o, o, eles, por assim eles falam: Ah, pega alguma coisa na geladeira. Quando eles abrem a geladeira, a civilização sobreviveu à guerra nuclear, a tecnologia deles estava à frente da tecnologia humana dos dias atuais. Ficando ao ponto até de rolar uma integração, uma coisa meio louca de homem-máquina, né? Dentro da geladeira, e eles se tornarem seres de energia, saírem da geladeira, fazendo um show de luzes, uma coisa assim. Eu vou te ser sincero, é. acaba ali, né, essa parte com os, os, os seres da geladeira todos entrando numa espécie de portal de luz algo como indo para outra dimensão, uma coisa mais ou menos que dá a entender algo assim. É uma, obviamente uma minha inferência, uma dedução. Mas o detalhe é, eles abrem depois, no dia seguinte, a geladeira, acreditando que estava vazia e a, o ciclo da vida começou de novo. Já tinha dinossauros, né? já tinha outros, outros pré-hominídeos começando a se organizar, essas coisas todas. O que, que tem de legal, na minha opinião? Né? Primeiro ponto, vamos lá, vamos mandar real. Você é, falou da chave mestra, né, cara? Quando a gente tava conversando. Cara,
1: chave não então, é chave mestra, um... eu tava olhando aqui agora, eu não achei. Não, chave
0: mestra é o
1: de terror, a chave mestra é, é o, de o de terror. terror cara, É um outro que é antigaço, passava na sessão da tarde. Chave cara. mágica, né? não é, cara? É alguma não é coisa mágica, assim, é alguma coisa assim, cara. Vou pesquisar aqui quando você vai falando, que é, aquele do,
0: índiozinho, aquele do Índiozinho, cara, né? É a chave mágica, filme de 1900. É assim, isso, cara. a chave
1: mágica, isso mesmo,
0: isso mesmo. E, cara, o, o, o... você não vê, os... não tem nenhum daqueles seres que está na geladeira que você conhece para você se afinizar. Você tem o olhar do casal do lado de fora. Então, o nosso olhar é quem está de fora da geladeira. Então, a gente só vê as coisas acontecendo por alto, né? no coletivo. A gente tem uma cena muito maneira, que como o tempo corre muito mais rápido para quem está na geladeira, quando ele estava na Revolução Industrial, tem uma cena de dois pedreiros, dois construtores, que eles estão no alto de uma arranha-céu, construindo, parando para o almoço, Aí eles olham pra fora da geladeira e falam assim, quem que são aqueles dois idiotas olhando aqui pra gente, né? E aquelas duas cabeças gigantes olhando é. pra cidade deles. Só que tudo em câmera lenta, porque como eles estão acelerados, todo mundo que tá de fora da geladeira parece que tá lento pra eles. Assim, foi muito maneiro, foi é. divertidaço, né? E ah, eu acho que principalmente pela questão Disney, sabe? Você vai entender. Lembra a fantasia da Disney, cara? A é, fantasia não, da claro. Disney brincando lembra? Tinha alguns episódios que brincavam com essa questão do ciclo da vida o episódio do, do vulcão combatendo a deusa da natureza né? explodindo a lava, matando os animais, aquela coisa toda e a vida voltando a surgir, sabe? me lembrou muito um esquema de fantasia da Disney, sabe? De bem em sessão da tarde, uma coisa bem amena mesmo um dos que eu mais gostei, porque foi divertido e foi muito leve, foi muito maneiro de assistir, cara. Fala mais um seu
1: Cara, eu vou, eu vou uma coisa. Eu não sei se você teve isso. Eu, eu acredito que sim. Mas eu lembro que quando estreou, é, chegou a rolar até abaixo assinado, cara. Internet é para é, de pessoas pedindo o continuação sacou? que essa que esses curtas, ele, alguns deles virassem filmes. Sacou? E rolou um sério mesmo, assim, de ter, sei lá, 100 mil assinaturas, 150 mil assinaturas, e eu assinei um. <risos> eu assinei um do episódio que, eu, na minha opinião, é o melhor, e pra mim foi o último, cara, o último episódio. Aquele episódio que quando acabou eu falei assim, porra, não, não pode, cara, tem que uma continuação, me ajuda aí. Assim, eu sempre fui muito fã de, de videogame, né, é... Então, né, o Call of Duty, Battlefield, Medalha de Honra, eu sempre viciei, fui viciado, né. E tem um episódio que é o Guerra Secreta. Cara, esse episódio, ô Jorge, é uma das coisas mais bacanas que eu já vi aqui, na, na streaming, por exemplo. Cara, ele é fantástico. Se você gostou no mesmo nível que eu, mas eu fiquei louco quando ele acabou, cara. Não, tem que ter uma continuação filme disso, tem que ter um sei lá, eu fiquei tão empolgado quando eu acabei de assistir a segunda que, que é história? Então, que é história? eu fiquei tão empolgado que quando eu acabei de ver a primeira temporada sim, é, é, o próximo da segunda temporada voltou na primeira, que era esse eu falei, mano, tem uma continuação, não acredito. Tem uma continuação, tem uma continuação. Aí quando eu comecei a ver, eu falei, pô, o primeiro. Aí eu botei lá, fui ver, porra, era o primeiro da primeira temporada. Eu falei, ai, que sacanagem. Mas enfim, o que, que é isso? A Guerra Secreta, ela é um batalhão soviético. Na, na primeira, durante a Primeira Guerra Mundial. E é um batalhão soviético que e, está na, na, na Sibéria, cara. Indo atrás... De uh, uma. Eles chamam, acho que na, na, no episódio. É um covil, um ninho, né? De criaturas. Uns monstrões cabulosos, assim, meio, meio zumbificados. Uma parada muito sinistra, muito sinistra. Esse batalhão. E, e esse episódio. Ele é todo aquele episódio, assim. É bem clichêzão até, né? É aquele batalhão que tá sem apoio de ninguém. Porque não tem nenhum outro batalhão perto o líder deles, que é o Casca Grossa, ele decide enfrentar mesmo assim o covil da, do, dos, anim... dos monstros e tal. Ele encontra uma horda absurda de monstros e o batalhão todo se sacrifica para poder conter o avanço daqueles monstros né e, e não atacarem... Uh... A cidade, que agora eu não lembro, é uma cidade russa real mesmo ali na história. E, cara, é...
0: É uma, um episódio muito 300 de Esparta,
1: é, né? Cara? É, cara, é um 300 de Esparta na União Soviética, Primeira Guerra Mundial.
0: Contra forças demoníacas ainda por cima, Isso né? Isso, é, Na Segunda cara. Guerra Mundial.
1: Fantástico. E a mesma coisa, né? Não poderia faltar. É sangue pra todo lado, é monstro arrancando cabeça de soldado. <risos> Se eu não estou enganado.
0: Você tem um padrão, você tem um padrão. Tenho,
1: tenho? Eu tô passando a perceber é. isso também, cara. Eu tenho um padrão, verdade. Aqui, mas. Cara, esse
0: episódio, ah. esse episódio eu lembro que o gráfico dele ele é muito bom, assim, pra uma, uma animação de guerra, né?
1: Eu cheguei a achar. Eu cheguei a pensar em alguns momentos no início que era live action, pra você ter uma ideia. Achei que era live action. Depois Sim. eu comecei a perceber que era um CGI muito bem feito. Muito realista. Muito realista, bem, bem
0: realista
1: mesmo, é. né? Eu não tô enganado, cara. Eu acho que o episódio, ele, ele, quando ele acaba, né? assim Ele deixa uma ponta solta. E é um, um, um soldado sobrevive. Ele volta para contar o que aconteceu para pro, pro, outros batalhões. Se eu não estou enganado, acho que mostra no final um ninho, né, mais um local desses monstros aí que é, sobreviveram, uma parada assim aí eu fiquei eu assim, assim, porra assim. cadê a continuação? tem que ter um filme, tem que ter uma coisa maior disso, ele não tem, porra cara, eu, mas eu acho ele fantástico ele é muito legal, eu, é o melhor pra mim pra mim, de todos cara, os episódios
0: é como, eu não sei o que eu penso nessa história cara, de, de querer continuação de curta, sabe? Não, também, então acho que não, curta, também acho que, que não,
1: eu acho que foi a empolgação da hora, é sacou? Uhum. Acabei de ver e tal Eu falei assim, pô, é fantástico, é lindo Mas tá faltando E não tá faltando, deixa ali do jeito que tá A empolgação foi tão grande que Até abaixo assinado rolou Jorge, mas e você? Qual, que, qual foi o melhor Que você assistiu, por exemplo? Ou os melhores, né? Talvez tem mais de um
0: é, é, não, não, tem vários aqui que eu curti pra caramba Mas assim eu gostei muito do Zima Blue, cara. Eu gostei muito do Zima Blue e eu te expliquei o porquê. Ah. Eu não fui na vibe da galera que achou que era o cúmulo da perfeição, mas eu achei muito maneiro. O Zima Blue é uma história que você, é... você fica conhecendo <risos> é, literalmente, né? É, é... Ah, só um detalhe. Você falou da questão do sangue, da coisa toda. Vamos lembrar que o nome da, 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 da série é Love, Death and Robots. É, me ajuda então, aí também. Tem amor. A... Você tem amor, você tem morte sou, e robôs. Censura né? então, 18 todos anos. Né? É, todos os episódios, eles estão muito claros no fato de que, cara, não é baby babyface tudo não, entendeu? Vai ter mesmo treta séria, vai ter morte e até a discussão da morte é um negócio que eu acho que é muito sério aí. O Blue pra mim, eu curti pra caramba, que é a história... É de um. Ah, vamos, vou contar a história no sentido é, cronológico, quebrando um pouquinho a história do episódio. Mas você tem um aparelhinho que é um robôzinho que é limpador de piscina. Ele limpa os azulejos das piscinas, basicamente isso. E aquele robô fica ali fazendo a limpeza e ele vai sofrendo atualizações. E à medida que ele vai sofrendo atualizações e novos gadgets, novas partes vão sendo acrescentadas, esse robô vai se aperfeiçoando a tal ponto que ele se torna uma inteligência própria. E quando ele se torna uma inteligência própria, ele vai despontar, num certo momento da história, como sendo um dos maiores artistas né? é, que o universo já viu, com telas representando o universo, a beleza das estrelas, representando galáxias, de uma forma impressionante. Há um momento em que, é, é, você, no percurso da história, você não sabe que é esse robô, você só vai descobrir num certo momento em que é um artista né, que está promovendo todas essas obras fantásticas e que, de repente, em todas as obras desse artista começam a aparecer um ponto azul. Que esse ponto azul, à medida que ele faz mais obras, ele vai crescendo até o ponto em que a obra dele se torna uma obra azul, digamos assim. Esse artista, o Zima Blue, ele vai aparecer para fazer a maior obra dele, né, a obra final dele. E a obra final dele é o momento em que ele vai se livrando de todos os a, é, adicionais, né, todos os acessórios que foram colocados nele, que ele foi se inserindo né, no passar dos anos, das décadas, sabe-se lá quanto tempo foi desse processo. Ele vai largando cada um dos acessórios até ele voltar a ser aquele pequeno robozinho que era o limpador de azulejos de piscina. E esse ponto azul esse essa mancha azul esse quadrado azul que aparecia tudo é exatamente aquilo que ficava na frente do robozinho quando ele limpava cada um dos azulejos das piscinas o que é legal que eu acho que tem toda uma discussão de vida toda uma discussão filosófica no Zima Blue duas coisas a primeira é que ele foi ao auge da complexidade e ele não tinha mais para onde avançar e o avanço que ele viu para ele foi a questão de voltar à simplicidade original dele. Então tem toda uma discussão disso, essas falas aparecem com muita força, é um episódio com uma narrativa muito bem construída, sabe? Assim, é, os gráficos eles são bem conceituais em alguns pontos. E outra coisa que eu acabei fazendo associação por minha conta, por minha livre e espontânea né, vontade, foi com o Cidadão Kane, gente. O filme Cidadão Kane, que é um clássico que pô eu falo todo mundo deveria assistir sabe é um filme clássico hollywoodiano o Orson Wells faz um, um, um personagem ali criou um personagem que ele é fantástico que é um, um rico milionário que começa o filme com a morte desse milionário e o percurso da história do filme e é a construção da vida do cara então você vai conhecendo a vida desse milionário pela perspectiva de várias pessoas até o momento em que, no final da história, você entende quais foram as últimas palavras do milionário. Ele morre no início do filme dizendo uma frase que ninguém sabia o que significava, Rosebud, né? E no final da história, pelo, pela imagem da tela, você entende que aquilo era a memória da infância, aquilo tinha a ver com o passado mais simples da vida dele. Então, para mim, o Zima Blue, ele recupera a mesma essência, né no sentido de que, o, o, o cara foi no auge da complexidade mas o que ele sentia falta, o que marcou ele foi o momento inicial da vida dele o momento da vida mais simples né? em que a atividade dele como robô era limpar o, os azulejos de uma piscina então ele, ele se livra de tudo e termina a história dessa forma é do caramba, tá? pode parecer besteira falando dessa forma, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada tá? vale a pena ele, ele, e você, Jogão? ele é aquele
1: episódio filosófico é aquela coisa toda, é legal, eu também acho muito bom. Total, total, total. Vou pra outro rumo agora. Ah, pra, já que tá todo mundo aí falando, né, que eu sou violento, que eu só indico coisa de sangue, esse tipo de coisa. Ah, cara, tem um episódiozinho, é muito engraçado, engraçadinho. Se é pequenininho, deve ter uns sete, oito minutos, assim, no máximo. E é o Histórias Alternativas. E é um episódio muito engraçado, cara, ele é muito bom. Ele mostra é, que ele brinca um pouco, né, na verdade, com aquele negócio de viagens no tempo, né? Você modifica uma coisa no passado, altera outra no futuro, esse tipo de coisa. E ele traz algumas histórias alternativas, por exemplo, do que aconteceria. Né? E o Hitler, primeiro, eu não sei se tu lembra, Jorge, ele começa mostrando é, o Hitler sobrevivendo e aí eles voltam com Hitler lá pra bem antes da Segunda Guerra Mundial começar. Ele super criança ainda, se eu não tô enganado. Ah, não. Ele morre criança e mostra o que, que aconteceria. Uma parada assim, sabe? E, além ah, disso, ele mostra várias maneiras do Hitler morrer. Sacou? E é uma animaçãozinha bonitinha, cara. Os personagens com absurdão, assim, sabe? Aquela coisa bem... Sabe o que, que me lembra? É Turma da Mônica Toys já chegou a ver alguma coisa? Turma da Mônica Toys? Caraca, não, vi Turma da Mônica Toys, por favor, me ilumina, o que que é isso? Cara, a Turma da Mônica Toys é uma, é uma animaçãozinha da Turma da Mônica, óbvio, né? Que ela foi feita para bebês, bem bebezinho mesmo. Não tem fala, não tem nada os personagens, só movimento, coelhada, esse tipo de coisa. Me lembrou muito o Turma da Mônica Toys esse episódio. Parece muito assim: o Hitler pequenininho, o cabeçudão e tal. Não tem fala o episódio, né só tem um narrador que interage com você o tempo inteiro. Né? Ele quebra essa quarta parede. ele vai mostrando várias maneiras bizarras do Hitler morrer, sacou? Tipo assim. É, é bem cartunista. Né, é cara? é, é bem pra caramba. caramba. E assim, eu não vou dar. Esse eu não vou dar spoilers de como o Hitler morre, porque é muito engraçado, cara. Esse vale muito a pena quem tá ouvindo e fala assim: ah, esse eu quero ver pra ver o que, que, que vai acontecer. Ele morre de umas maneiras bizarras. Jogo, os
0: alunos eles te perguntam se o Hitler morreu igual no Bastardos Inglórios?
1: Certo. Toda aula de nazismo, Segunda Guerra Mundial, eles vão falar isso. Jogo, Hitler morreu igual no Bastardos Inglórios? Aí eu falo assim: não, ele morreu no Brasil casado com uma baiana. Você sabe dessa teoria, né? Acho que não. excelente, velho. É Parece bizarra, cara. Isso, essa teoria
0: é muito Milou Fernandes, né, meu amigo? Cara, Falar eu, a real. Eu tô
1: louco pra comprar o livro da. Porque tá esgotado. Eu tô louco pra comprar o livro da, da historiadora e, aspas, né que escreveu o um livro falando que ele morre na Bahia, Bahia ou em Pernambuco, agora eu não lembro. Ele morre no Nordeste, casado com uma negra. Eu queria muito ler esse livro, cara. Muito, muito. Mas enfim.
0: Mas se você passar, então, as histórias alternativas para os seus alunos, você vai ter que explicar que o Rita não morreu de nenhuma dessas formas, né?
1: Cara, é melhor nem indicar, então, porque eu perco quase 15 minutos para explicar isso durante a aula, então você já imagina. Mas uh, brincadeiras à parte, cara, é muito bom. Sabe o que eu curto muito nesse episódio? É.
0: A Chamada. Você já leu a sinopse da Netflix desse episódio?
1: Cara, não. Deixa não, eu ler para você. Leio, olha, leio, olha. Leio.
0: olha o que eu tenho Quer ver Hitler morrer das formas mais cômicas possíveis? Agora você pode. É fantástico,
1: cara. <risos> Aquela coisa assim. Você quer se divertir vendo Hitler morrer? Vamos lá! É, isso, exatamente, exatamente isso. Ele morre de um, de um jeito assim, é muito bizarro durante a história, sacou? Assim, ele morre. Ah, ele. Não vou dar spoiler. Esse eu não vou dar spoiler mesmo, que eu queria muito que, que vocês assistissem. Ah, ah, tem um episódio que ele. É... Assim, ah, vamos invadir tal lugar, beleza. Aí no meio dessa invasão ele morre. Ou ele dentro de um, do, da casa dele, ele morre também de uma forma bizarra. É muito engraçado, cara. E é muito legal. Igual, tem um, é, tem, uma, tem uma, uma chamada uma vez que eu vi no jornal que ela tava assim é, falando sobre a série, né? É, nunca, é, nunca é demais ver o Hitler morrer de várias formas. Porra, caralho, velho. Vou falar assim, mas então tá bom. Mas é, aqui a gente vê o Hitler morrendo, pelo é. menos de umas cinco formas diferentes. Muito bom. É. Muito bom, cara. Muito bom. Manda outra aí, Jorge. Esse, esse episódio
0: ainda dá pra gente jogar aquela, aquela coisa bem de professor de história de. Vamos, vamos conversar com, com os alunos agora sobre como é que é construído um herói, como é que é construído um vilão historicamente. É, é verdade, né? é verdade. Como é que a gente tem a alegria de ver o herói vencer e como é que a gente tem a, a alegria de ver o vilão morrer, né, cara? Uhum. Né? Eu, eu nunca esqueço do momento em que o Capitão América bateu no Thanos no Vingadores Ultimato com o martelo e a galera do cinema... Isso! bate mais, né? na <risos> sessão que eu tava, cara, foi fantástico, foi maravilhoso Ai, aqui, bom até eu, eu vou, vou confessar que até eu por dentro tava assim, isso, bate Ai, nele, eu aplaudi, né? tava eu por dentro, gritei, tava...
1: claro, com certeza,
0: <risos> cara, o proteção contra alienígenas foi um outro episódio que eu me diverti e depois que eu fui pensar sobre ele, eu viajei um monte de coisa, você começa a história como se fossem fazendas, assim, né? as pessoas dentro de uma fazenda, alguma coisa assim, e começa a ter uma invasão assim, de seres alienígenas, assim, criaturas que não são criaturas que nós conhecemos aqui da Terra. E, e quando começa a invasão, você vê que as pessoas têm uma estrutura de defesa, então eles têm armas tecnológicas, eles têm armaduras que eles usam, né? robôs improvisados, tudo da roça. Então, tudo assim que você vê que não é a ponta da tecnologia, mas é a tecnologia de defesa que eles conseguem usar. E você vê que pá, morre gente, os alienígenas vão sendo eliminados, aquela coisa toda. Chega um momento da história, no finalzinho do, do, do episódio, que você entende que, na verdade, não é na Terra que tudo está acontecendo. Na verdade, é, são, são áreas como se fossem cúpulas né, de colônias humanas em planetas alienígenas. E que muito provavelmente os seres humanos são os verdadeiros invasores. E essa espécie alienígena provavelmente é a espécie nativa que está tentando acabar com essa invasão de seres humanos que eles ocuparam, começaram a montar fazendas para alimentar o seu próprio povo, aquela coisa toda. Então, chega no final da história, você tem uma inversão de narrativa. Aí, quando rolou a inversão de narrativa, o babaca do Judeni pensando aqui virou e falou meu Deus, isso é ótimo para discutir a expansão territorial norte-americana, né? para discutir a marcha hum, para é? o oeste. Né? Eu olhei aquilo lá e falei assim, cara, isso é o destino manifesto, né? É, é, a história começa te mostrando que os fazendeiros estão sendo invadidos e no final das contas, quando você estuda o um negócio e enxerga de longe o planeta, você entende que, na verdade, os fazendeiros são os verdadeiros invasores, né? Então eu lembro sempre da questão de como é que os índios eram tratados, né? Como é que tudo que era no território americano... Pô, eu não esqueço, cara, eu não esqueço de uma fala, né? Que eu falo com os meus alunos, que eu repito ela, né? É... Cada, cada búfalo morto é um índio morto no território americano. E eles fizeram campanhas no século XIX para eliminar toda a manada de, 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 de búfalos do interior dos Estados Unidos. Né? Matar todos os animais, porque eles eram a base da alimentação de várias as tribos da planície central americana. Então, eliminar o alimento das tribos era uma forma de destruí-los e ocupar o seu território. Então, eu olhava para os aliens e eu via aquela vibe de... Caraca, os invasores humanos estamos né, se achando no direito de eliminar o ser que é nativo do planeta. Então sim. eu lembrava da fronteira americana, marcha pro oeste, essa coisa toda. Você ficou com Os pena gráficos, dos
1: aliens. Você, bem... você ficou com pena dos aliens, né?
0: Pode, tipo, pô. Igual Avatar, ué. Avatar eu torci para a humanidade se ferrar. Sim, claro. Tô... <risos> Saiam dali, <Brasil>, porcos humanos. <risos> total, total, velho. Mas assim, é um dos mais fracos. Estou sendo muito sincero, é um dos mais fracos. Ah, é assim,
1: verdade, de... verdade.
0: Eu não tanta história, não. Mas ele é, ele é... Essa inversão de narrativa faz a gente querer assistir ele. Valeu a pena.
1: Manda mais um, jogo então, Deixa eu ir, então, para um outro. Que ele também me lembrou minha infância. Cara. E é o... Eu esqueci o nome dele. Sugador de Almas. Sugador de Almas, cara. O Sugador de Almas, para quem não viu... Ele lembra muito aquele joguinho de Playstation 1 e 2. O Metal Slug. Cara, parece muito com Metal Slug. Até a historinha dele é uma, é uma, é uma, é uma mistura. Só para vocês terem uma ideia. Você mistura Metal Slug, Castlevania, é Indiana Jones. Ponto. Essa é a mistura do Sugador de Almas, cara. É muito foda. É, uma, é uma, um grupo, na verdade. Que você tem um arqueólogo. Tem, acho que, dois ou três soldados que estão ali para poder é, criá-lo né, no meio da, das cavernas e tal. E aí o objetivo, você vai entender no finalzinho, que o objetivo deles é uh, uh, matar ou encontrar, agora eu não lembro, o Drácula. Cara, tem o Drácula na parada. E aí é aquilo, né? Tipo, porra, aparece lá o vampirão com um monte de monstros que, guiados por ele mentalmente, e aí eles precisam fugir da caverna e aí você tem, e, e ele tem um humor muito muito é, desenho animado anos 90, sabe? Aquela coisa assim, cara, tá lá o bichão tentando matar todo mundo e vai acontecendo um monte de coisa cômica. Tem um, o personagem principal desse sugador de almas, ele tem um gato sacou? Ele tem um gato, e o gato assusta os vampiros, velho, <risos> é muito engraçado, o gato, ele... É... o gato espanta os monstros, sacou? E aí, se eu não tô enganado, é... ele, ele tem um final, se eu não estou enganado desse, eu posso estar viajando, mas esse aqui, ele tem um final, ele tem um final tristão, você pensa que, ah, pô, agora acabou, né, eles conseguiram escapar, sobreviveu poucos, e, no fim das contas, a câmera afasta e eles estão cercados no teto, assim, pelos monstros do Drácula lá. Eu, se eu não estou enganado, acho que é isso.
0: Eu posso estar tá falando besteira, mas, se eu não me engano, eles vão para uma câmera ou eles vão para uma área mais do interior e acabam cercados, não é isso? Uhum. É,
1: é mais ou menos... Você
0: está assim. falando uma besteira, cara. Me desculpem, mas, assim, essa é a imagem que eu tenho no, no, no final desse episódio. É.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho quase certeza que é isso. Eu sei que tem uma hora que ele... O principal lá, ele pega o gato e ele começa a levantar o gato, assim, pra espantar os, os, os vampirão que vai indo atrás deles e tal. E aí, no fim, é isso. Não tô enganado, é isso. Você fala assim, caraca, conseguiram. Aí a câmera afasta, aí eles estão cercadaços e acaba o episódio. Mas é muito legal, cara. Esse é aquele episódiozinho... Tem sangue? Claro que tem sangue. Tem muito sangue. É, tem morte, mas ele é um... O
0: que será que você está indicando?
1: Será por quê, né? Cara, mas ele é muito legalzinho, muito legalzinho. Porque me lembrou muito Metal Slug. Cara, porra, eu adorava Metal Slug, cara. achava muito bom. É um joguinho que eu jogava direto, direto, direto. É, manda mais um, hein? Hum, olha só. Tem alguns episódios que eu vou te ser sincero.
0: Eu não quero nem indicar, não. Tá? <risos> mas tem alguns. Não é na real, na real. Eu porque tenho, tem, tem alguns que eles passam assim. Eles passam assim. Você olha e fala assim. Bom, ok, legal. obrigado, né? Mas, legal. Tá legal, parabéns pelo trabalho, tá muito bem feito. Um abraço mas, quem enfim, não me mostrou é. a mim, não, né? Ah. Mas, por exemplo, cara, eu vou. O Paralém da Fenda de Áquila, que é um episódio de ficção científica, foi um dos que eu mais curti quando eu assistia pela primeira vez o, o Amor, Morte, e Robôs, né? Eu faço questão de falar assim, né? O Quando eu assisti a primeira vez, cara, o Paralém da Fenda de Áquila ele é mais ou menos assim. É, a humanidade construiu portais artificiais é, de buracos de minhoca e você acompanha um, três personagens que eles entram em cama criogênica e animação suspensa para entrar num desses portais. Eles entram num desses portais e quando a imagem volta, né, depois que eles saem do portal, eles estão numa outra colônia que não era o lugar, uma estação espacial que não era que eles deveriam estar mas eles estão numa outra estação espacial e começam lá a lidar com as pessoas e tudo mais. Rola um envolvimento amoroso ali, né? De uma pessoa do passado, do personagem principal, aquela treta toda. Só que parece que tem algo errado, as coisas não estão batendo e, num certo momento, é, o personagem, as imagens mudam e você vê o que, que é a realidade. O que, que é a realidade? Parece que o, os portais do buraco de minhoca de vez em quando falham. E quando eles falham parece que as pessoas são mandadas sempre para o mesmo lugar. É um cantão da galáxia que não é o que eles esperavam, é um canto da galáxia em que um alienígena, eu não sei se é uma espécie, mas um desses alienígenas, né, um desses seres, ele aparece na história, ele aparece com a forma física dele, para sempre ali e esse alienígena tenta cuidar das pessoas. Por que, que eu falo que ele tenta cuidar? Porque me parece que o objetivo dele não é se alimentar, não é acabar com as pessoas. Tanto é que ele cuida muito bem do personagem principal. Ele usa de ilusões mentais para criar histórias, né? É... É, palatáveis, né, que as pessoas vão querer viver aquela situação, aquela história. Então, um amor ali pro cara, né, toda uma realidade super limpa, super bonita. Só que quando ele pede para ver como tá a realidade de fato, e o alienígena desliga a ilusão mental, parece que a nave deles já tá ali há muito tempo. Porque o personagem tá envelhecido, a nave tá meio que destruída tudo, tudo, tá muito velho, enferrujado, é, o, um dos companheiros morreu na chegada, a outra companheira, ela morre durante a história, e o próprio personagem principal, ele tá com uma barba gigante, assim, que pode ser de meses ou de anos, e o alienígena, gente, o alienígena que aparece, é bizarro, eles conseguiram criar um esquema meio Lovecraftiano, sabe? Uma coisa que pega, assim, Sim. esse medo da humanidade, assim, de bicho com muita perna. Essa coisa da tripofobia, o bicho tem vários olhos, sabe? E ele não tem uma estrutura corporal do jeito que a gente gosta de ver. Então ele tem vários troncos diferentes, sabe? Aí quando ele aparece, o bicho não é agressivo, gente. Ele vem conversando com toda a paz. A voz dele passa essa ideia, só que na hora que o personagem olha, o terror dele é o nosso terror, porque o bicho é feio pra caramba pra gente. E aí ele prefere viver na ilusão, então o alien apaga aquela memória dele e faz ele voltar pra imagem da ilusão e achar que aquilo ali foi um pesadelo que ele teve. E aí quando ele mostra a área em volta, muitas naves presas, como se fosse uma teia, como se fosse uma, é, um cinturão todo montado em volta desse alienígena. Ele te dá muitas dúvidas no episódio mas ele é muito bom como uma história de ficção científica, do estilo Stephen King, sabe, Diogo? É. Sabe esse esquema do Stephen King que ele não te explica tudo, ele te explica só o que você quer precisa saber para a história. Então, assim, eu curti pra caramba, eu curti demais, sabe? Assim, eu, eu sou o tipo de cara que eu adoro astronomia, eu adoro tentar, assim, como serão outras espécies, né, inteligentes, é. se existirem, espero que existam, né, nesse universo tão absurdamente grande que a gente vive.
1: Jorge, mas no final desse, ele continua dentro da nave? Ele, ele, ele quer ficar ali naquela, naquela viagem dele, não é? No
0: final, quando ele vê a realidade, ele não aceita a realidade, a, o alien faz um esquema mental que ele desperta como se fosse na estação que ele tinha visto anteriormente ele vai hum. continuar a dar a entender que ele vai viver aquela ilusão por mais algum tempo porque parece que não tem alimento para os seres humanos, né, então ele tá dentro daquela hum. ilusão e o corpo dele parece que tá penando sabe, assim, parece que aos poucos ele, ele vai, vai, vai morrer é inevitável que ele morra, Isso. mas o alienígena chega a falar uma coisa nesse sentido, que ele tenta dar um pouco de conforto antes que os humanos morram entendeu? É muito tenso, cara é bem tenso é, esse o negócio, é sabe esse é foda, esse é foda Chega muito pesado
1: é bom, muito bom, muito bom. Muito muito, bom esse é muito, muito bom, bom. bom, esse é, realmente é muito bom. Tem um outro, que eu vou indicar, que esse aqui eu tenho certeza que você também queria que tivesse uma continuação. Cara. Esse tinha que ter um filme e tudo mais. Os três robôs, velho. Né? os três robôs <risos> é bom demais. Né? Os três os três <risos> robôs e é, e é um final, um final, eu a, ar... que, que eu também acredito que pode ser um dos, uma das formas de apocalipse humanidade. pra para quem não sabe, esse daí é o seguinte, você tem três robôs, tá? Muito bonitinhos e muito bem feitos no sinal, né? Dois, né? Outro é um, uma pirâmide, né? Mais inteligente dos três, é só uma pirâmide, alguma coisa assim. Mas, então, mas ela é aquela, aquela robô que ela tem uma voz feminina, por isso
0: que eu tô chamando de aquela. Ela, ela me lembra, cara, aquele robô do inter Interestelar. Você lembra do
1: robô do Interestelar, que ele era todo sim, geométrico? Sim, parece, verdade. Ela me lembra ele, cara. Um, é. um, um pare esse parece do Interestelar. O pequenininho, laranja, ele parece um do, de filme da Disney, por exemplo, do wall por exemplo. E aquele verdade. e aquele grandão, o branco, ele parece um, aqueles robôs do Vingadores Era de Ultron. O Ultron passa a dominar. E... Igualzinho, é os três sim, assim. Verdade. Eles vão visitar o planeta Terra, né? Eles vêm... Eu não sei se eles vêm de fora. Eu acho, eu acho que é isso. Eles vêm de fora da, do planeta para visitar a Terra. É, e depois de um apocalipse. Um apocalipse, não tem mais tive ninguém. Dúvida, eu tive essa dúvida, cara. Por quê? Eu tive essa dúvida sempre.
0: Estavam fora, ou se eles estavam... Digamos assim, se as cidades humanas... Algumas delas foram abandonadas... Eles estavam, tipo, numa cidade dos robôs, ah, entendeu? Ah, entendi. Eu, te... é...
1: eu tenho a impressão que eles vieram, não sei porquê, cara. Eu tenho a impressão de que eles vieram de fora... para fazer uma visita pra... na Terra, entendeu? Mais ou menos isso. Boa, Depois boa. eu vou dar uma olhada. Mas, enfim... E aí, eles chegam aqui, porra... Tá tudo destruído, nada, né? A vegetação tomou conta de tudo... O apocalipse já aconteceu tem um tempo... E eles são três turistas mesmo, sabe? Três turistão, assim, vendo. Olha que legal, vendo um monte de coisa. E, de repente, eles encontram um gato. Um gato. E, <risos> e é muito engraçado, né, Jade? Porque essa, esse robô que é uma pirâmide, e eu, eu, na minha opinião, ele faz de sacanagem, né? Que quando ele chega a falar assim, olha, quando você começa a acariciar um gato e ele começa a roronar, que fala? É, né? Você tem gato, você deve saber melhor do é que né? eu. Porque ele... Isso, mas fazer né? aquele robô. barulhinho e tal. É, se você parar, ele explode. Aí o robô fica lá assim, pô, mas se eu parar, ele explode? É, se você parar de acariciar o gato e esse barulho parar, ele vai explodir. Eu, cara, gosto, o robô da fala, fica... eu gosto da
0: fala do pequenininho. O pequenininho fala você assim, é... ele está, ele está é... fazendo algum som, então eu acho que você ativou ele.
1: Isso. <risos> é muito bom, cara. É muito bom. E aí você fica assim, pô, o, o robô, a robô, né? Que é a mais inteligente dos. Fez. tá fazendo de sacanagem né? tá pra botar pilha mesmo e tal e no final do episódio você descobre que foram os gatos que se tornaram inteligentes pra caramba e acabaram com a humanidade eu realmente acho que isso vai acontecer tá? realmente acho que em algum momento esses gatos vão, vão pular no pescoço de vocês aí, que eu sei que você tem né Jota, você tem dois ou um, não sei e... É três, por ferro. Eles vão começar a tomar humanidade. É muito engraçado esse, cara. Esse é muito engraçado cara, também.
0: Esse episódio tem umas
1: piadas
0: que eu acho muito bem encaixadas com relação à humanidade, sabe? Então, eles discutem a questão de alimentação humana, eles discutem por que, que o estômago dos seres humanos tinha ácido né, por dentro. Isso não é seguro, né? É, <risos> eles discutem coisas... Muito legal, cara. Eles discutem coisas sobre... É... Ah, é, eles pesquisam coisas na internet, né, cara? Então eles pesquisam na internet dos robôs sobre alguns equipamentos que eles encontram, objetos humanos, e assim é, vai. É, não é,
1: entendeu?
0: muito engraçado O robô branco que você falou, que lembra o robô da era de Ultron, é. É, eles fazem uma piada, que ele é uma
1: evolução do Xbox, né, cara? Ah, né? Que ele é, é mesmo! Um... É mesmo. É, Inclusive, eles o... Piada, né? o olho dele, se eu não estou enganado, o olho dele é o botãozinho do Xbox de ligar e desligar, cara. É uma parada assim, é isso mesmo. Pô, é, é genial esse episódio. Ele é muito engraçado. É muito bom, cara, é muito bom. Mas, Mas assim, algo... muita gente não deu um o pro episódio. Eu então, achei ele muito bom. Cara. É, tem muita gente que, pô, é, até porque né, os outros episódios que a gente tava falando aqui até agora, eles são mais impactantes, né? Aquela coisa da violência e tal. E esse, ele é mais família. É o episódio mais engraçado e tal, mais famílias assim. Só que ele é muito bem feito Ele é muito bem feito Mais algo pra indicar aí? O último episódio
0: que eu queria indicar Eu tô em dúvida entre dois, então eu vou deixar você decidir Junto comigo, vamos lá? Eu tô Bora. em dúvida entre o Noite de Pescaria hum. E eu tô em dúvida entre a Testemunha
1: Ah, Testemunha cê... Nem pensar, cara <risos> Cara, Testemunha é bom demais Que ele... ele buga sua cabeça ah, peraí, velho. peraí,
0: vamos organizar Vamos organizar. A testemunha é um episódio que é totalmente mais de 18 anos.
1: Muito porque ele tem até no frontal, né? Pronto,
0: agora você fez todos os adolescentes. Que tira, tem não tem,
1: tem não, tem não,
0: tem não. Não. não, tem não. Agora, Diogo. Olha só, agora você vai fazer as pessoas irem. Primeiro episódio que eles vão buscar do, do Love Devermobile vou ser
1: a testemunha. Pronto. Olha tira, agora. gente, esse episódio é. não tem nada demais.
0: É. Mas assim, como é que é a história? Você tem uma dançarina que ela tá num, num quarto, né? Alguma coisa assim, como se fosse uma um sacada, alguma coisa assim E ela vê é, pela janela, no edifício de frente, ela vê uma pessoa ser assassinada E o cara que matou, quando ele acaba de matar, ele vê que ela viu Então vê que ela é uma testemunha E começa a rolar uma perseguição mesmo, no melhor estilo, gato e rato mesmo, por toda a cidade só que é uma cidade dessas... Sabe essa cidade cyberpunk, né? Vê se eu tô falando certinho, né? O, é uma cidade muito... É, uma metrópole vertical, com muitas oriental. coisas tecnológicas... Oriental, perfeito. Com muita coisa tecnológica, mas ao mesmo tempo com muita sujeira, muita baixeza, né? Então, você passa desde prostíbulos até áreas pobres, você passa por grandes prédios colossais e a mulher tentando fugir de todas as formas possíveis, se esconder, né? E o cara atrás dela de uma forma implacável aquela coisa toda. E momento spoiler. Há um momento em que eles vão parar dentro de um quarto, né? Do... do, do é, é, que ela vai se defender e ela mata o cara. Só que quando ela mata o cara, né? É, não dá... É, é, do outro lado da rua, de frente... Na janela de frente... Tem um cara olhando... E o cara vê que ela assassinou alguém... E no momento em que o cara vê que ela assassinou alguém... Ela começa a perseguir o cara... Porque ele é uma testemunha... O problema é... O cara que viu o assassinato... É o mesmo cara que ela matou... O que significa que na primeira cena do episódio... Quando o cara matou alguém... E ela viu né, uma pessoa ser morta... Ela não viu o rosto da pessoa... Foi ela que foi morta. Então, o que a gente deduz é o quê? Eles estão presos num looping. Uhum. Um looping que o tempo todo termina com um matando o outro e tendo o mesmo que foi morto como testemunha. Então, um looping temporal, um negócio muito maluco. Só que muito bem construído. Falar não adianta, você tem que ver. Você tem que ver. É um episódio muito bom, cara. É um episódio muito foda. É Vamos fazer o seguinte? Hum. Vamos poupar as pessoas. Vamos poupar as pessoas. Vamos ajudar o pessoal. A gente vai parar essa fala aqui e a gente volta para falar num outro episódio sobre a segunda temporada. Boa, o que você acha?
1: Pode ser. Boa, pode ser. O seguinte,
0: a gente coloca no episódio seguinte, justamente para assim, não vão perder o ritmo, não, gente. Aqui, ó. Segundo episódio, aqui, ó. Segundo, segunda temporada, volume 2 está aqui. Bom,
1: que dá que tempo que de assistir a primeira, assiste a segunda e acompanha o que a gente vai falar quando for ouvir o episódio da segunda.
0: Gente, isso é muito mesa redonda de futebol. Para vocês que gostam <risos> é... de futebol, né,
1: prefere, Jorge. só assistir o jogo. Acaba o jogo,
0: ela vai ver mesa redonda. I... Todo mundo discute o jogo. Mas você assistiu o jogo, né? É
1: muito mesa redonda. 4-4-2, 3-5-2. O que, que você acha melhor, Jorge? Qual, qual forma?
0: <risos> o, o Diogo, eu quero deixar claro uma coisa. De todos os jogos do universo, o único jogo que eu nunca joguei na minha vida foi o FIFA.
1: É mesmo? Ah, não. Então a gente vai ter que gravar uma partida para ver seus, seus, seus dons. Eu quero deixar claro que quando eu jogava, quando eu jogava
0: com o né no, no Super Nintendo, eu quero deixar claro deixar que um eu só sabia o botão do carrinho. Eu só sabia dar carrinho. Então, se tivesse possibilidade jogando nos consoles atuais, eu serei o rei
1: do carrinho. Ô, Jorge, voltando, mas voltando aqui ao Love Death and Robots, pra 10, qual que é a nota que você dá? Do, da série toda? Série toda, série toda.
0: 20 episódios. Nossa, cara, sem, sem dúvida. Independente dos episódios mais fraquinhos, a série pra mim é 9,5-10, pelo menos. É não, pra mim também. Entendeu? É. Não tem. Nenhum. Os episódios mais fraquinhos, eles só, só fazem um pacote, porque os bons episódios, os profundos, eles mexem com a gente, cara.
1: Muito, muito. Às vezes você vê nem nem você nem você vê que o episódio é ruim. Esses que a gente, por exemplo, não comentou, né? Você nem percebe que ele é fraquinho. Você tá tão já no hype dos outros episódios que você foi vendo que ele meio que passa despercebido e você já entra no novo episódio e a parada te consome de uma maneira e, e, e você esquece aquele, né? Eu também acho, cara, nove, meio, dez.
0: Cara, é verdade. A gente nem comentou cinco episódios. A gente não quis comentar cinco. Olha que ideia. E que desse... A gente falou de...
1: Ah. Não, e que desse cinco... A gente falou que a gente gostou, mas, assim, nesse cinco ainda tem coisa legal não, ali. Não, desse cara. cinco aí, Jorge, tem uns dois, com certeza, que poderia ter entrado aqui fácil. fácil. Sim, sim. O, por exemplo, sim. o daquele é, que eu te falei, que parece um anime, Boa Caçada. Metamorfos.
0: Boa Caçada, kitsune, o espírito da raposa, maravilhosa,
1: linda. E Isso. Metamorfos lá, os soldados no Afeganistão, fuzileiros que viram, viram lobisomem. É. Ó, Ó, pra quem, quem gosta, gosta. De metamorfos
0: também tem no frontal, tá, gente? Pra quem gosta.
1: Tá? Esse eu não lembrava, agora não, é culpa já, sua. Agora é culpa sua. Já do.
0: falou mesmo? Já falou mesmo, então deixa explícito, tá? Esse aí também tem no frontal, tá? Cara, esse eu não tá? lembrava E quem é furry, pra quem é furry, se tiver furry ouvindo a gente, tem lá também, tá? Tá?
1: eu não lembrava, juro pra você cara,
0: sério mesmo você não lembrava, né Diogo eram PMs, Eu <risos> é
1: é o que você não ia lembrar
0: <risos> mas assim é... vamos fazer assim, a gente volta e a gente faz o segundo episódio sobre o segundo volume o segundo volume tem só oito episódios e eu vou ser sincero eu concordei com uma coisa que você falou a, o volume 2, a segunda temporada ela é muito aberta, né cara muito ela bem. é
1: muito aberta aquela sensação assim, claro. que pô, podia ter mais pelo menos uns três minutinhos só pra encerrar esse episódio e, e pular pro próximo, sacou? Eu ficava naquela sensação assim, ficou tela preta, eu falava porra, volta, 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 aí não voltava, eu falava putz, sabe? Então eu acho que é um pouco é o diferencial da primeira, sacou? Da primeira, então, acho que ela fecha melhor Ó, não,
0: não, vamos parar, vamos parar, porque pega. eu tô com vontade de falar da segunda, então é melhor parar, senão a gente empolga Então fechamos,
1: então, por gente... hoje um abraço ah, já deu gente já
0: deu já deu ó oh, abraço aí oh, gente pelo amor de Deus gente. pelo amor de Deus fique em casa usa a máscara gente faz favor faça favor
1: tá? máscara tampando nariz boca tá não no queixo não é na cabeça no olho pelo amor de Deus